0: El lunes de la cuarta semana de cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 4, 43 al 54. En aquel tiempo, luego de dos días, Jesús partió de Samaria y continuó su viaje hacia Galilea. El mismo Jesús había hecho esta afirmación. Un profeta no es estimado en su propia patria. Y cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm, y oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle. Y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le contesta anda tu hijo está curado el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron hoy a la una lo dejó la fiebre el padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. En las lecturas de los próximos días seguiremos al evangelista Juan, quien nos irá mostrando una creciente tensión en torno a Jesús, que como ya sabemos, terminará en su muerte. Pero antes de comentarles el texto de hoy, y a manera de introducción, deseo hacer una breve nota explicativa acerca del Evangelio de Juan. Se trata de un Evangelio muy distinto a los otros tres. Mientras que los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se parecen entre sí, porque Mateo y Lucas, además de otras fuentes comunes, han tenido a la mano y han usado para sus obras el Evangelio de Marcos, el de Juan en cambio es totalmente independiente y tiene muy pocas coincidencias con los otros tres. Aunque sí coinciden, en sus líneas fundamentales, en los relatos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este evangelio fue el último en escribirse y se estima que se concluyó en torno al año 100 después de Cristo. No se sabe con certeza quién fue su autor ni dónde fue escrito, pero sí se sabe que fue escrito en el seno de una comunidad cristiana que se conoce como la comunidad joánica porque siguió las enseñanzas del apóstol Juan. Esta comunidad habría sobrevivido a la caída de Jerusalén del año 70 y mientras escribía el Evangelio estaba pasando serias dificultades con los judíos de fines del primer siglo que eran de influencia fuertemente farisea. Y así como los demás Evangelios, el interés de Juan no es narrarnos hechos de la vida de Jesús, sino enseñarnos quién es Él. Su objetivo es que creamos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo en Él, tengamos vida eterna. El Evangelio está dividido en dos grandes partes o libros, que son el libro de los signos y el libro de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La primera parte, o el libro de los signos, está a su vez compuesto de siete signos, casi todos ellos seguidos de discursos y diálogos de Jesús, que a manera de catequesis explican el sentido de cada signo realizado. Por ejemplo, en el capítulo 6, al signo que es el de la multiplicación de los panes le sigue un discurso de Jesús que es una catequesis acerca de la eucaristía, pero es de notar que Juan no habla de milagros sino de signos, pues los milagros son solo signos para que reconozcamos que él es el Mesías. Bueno pues el texto de hoy es el segundo de los siete signos de Jesús, el primero fue el de las bodas de caná y si se fijan. Este relato tiene dos partes. En la primera hace una larga introducción acerca del regreso de Jesús a Galilea y en la segunda nos presenta el signo, que fue la curación del hijo del funcionario real. Previamente Jesús había estado en Jerusalén celebrando la fiesta de Pascua y él y los suyos decidieron tomar el camino más corto hacia Galilea que era atravesando Samaría aunque ello significase encontrarse con samaritanos que eran enemigos de los judíos. Bueno, pues en el camino a Galilea Jesús se encontró con una mujer samaritana. Y luego de este encuentro ella volvió a su pueblo a contarle a todos lo que Jesús le había dicho. Los samaritanos fueron a buscar a Jesús y le insistieron que se quedase con ellos. Él aceptó y se quedó con ellos dos días. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos que luego de dos días Jesús partió de samaría y continuó su viaje hacia Galilea lo extraño es que Jesús pensó que sus propios paisanos galileos no lo iban a recibir bien pues dice el texto que el mismo Jesús había hecho esta afirmación un profeta no es estimado en su propia patria sin embargo no sucedió así pues nos dice el texto que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían ido a la fiesta. Como saben, en Pascua judíos de todas partes viajaban a Jerusalén para las fiestas, y muchos galileos habían estado en Jerusalén, habían visto a Jesús por allá y habían visto lo que había hecho y enseñado. Por eso, y al contrario de lo que esperaba Jesús, lo recibieron muy bien. Entonces al llegar a Galilea nos dice el texto que Jesús fue otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Y ahora de nuevo en Caná va a realizar su segundo signo. Este segundo signo trata de la curación del hijo de un funcionario real que vivía en Cafarnaúm. Es decir, este segundo signo lo hará Jesús a distancia desde Caná pues la curación sucederá en Cafarnaúm. Hay que considerar que hay unos 35 kilómetros de distancia entre Caná y Cafarnaúm y la gente de la zona recorría esas distancias a pie, aunque los romanos seguramente lo hacían a caballo. El evangelista Juan habla de un funcionario real, de un oficial romano que probablemente haya sido un centurión, es decir, un oficial a cargo de 100 soldados. Parece que en Cafarnaum había apostada una guarnición romana encargada de cuidar la vía Maris, que era uno de los principales caminos romanos de la región. Y Cafarnaúm era un pueblito pequeño en donde estaba la casa de Pedro y en donde se alojaba Jesús cuando estaba en Galilea. La gente de Cafarnaum conocía muy bien a Jesús, pero también lo conocían los romanos. El oficial romano a cargo de la guarnición de Cafarnaum probablemente no había entendido el arameo de Jesús, pero sin duda lo había visto realizar curaciones, y estaba seguro que él podía curar a su hijo. Él creía en su poder sobre el mal. Entonces, cuando se enteró que Jesús estaba en Caná, él mismo fue a verlo. Los romanos, a fin de controlar al pueblo, tenían un eficiente sistema de comunicaciones, y al llegar a Caná, dice el texto que el centurión le pedía a Jesús que bajase a Cafarnaum a curar a su hijo que estaba muriéndose El romano habla de bajar porque el lago en donde quedaba Cafarnaú se encuentra a unos 200 metros por debajo del nivel del mar y de Caná hay que bajar Y nos dice el texto que Jesús se resistió y dijo Como no vean signos y prodigios no creen Y esto porque la gente siempre busca respuestas y soluciones tangibles e inmediatas y no confían en Dios ni confían en sus tiempos. El romano quiere, pues, que Jesús vaya personalmente y toque a su hijo para curarlo, probablemente porque así había visto que hizo en Cafarnaúm. Pero Jesús busca enseñarnos que basta confiar en su palabra, creer en ella. Creer significa tener fe, es confiar en que algo es posible, es tener la certeza sin dudar de que así será. Y aquí se trata de confiar en que su palabra es eficaz en que lo que él dice sucede. Por tanto, no es necesario que esté físicamente presente. El funcionario que no entiende insiste y le dice, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Pero Jesús solo le dice, Anda, tu hijo está curado. Es decir, tienes que confiar en lo que te digo, que está curado. Y entonces dice el texto que el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Este oficial romano, no judío, sino pagano, se fue, totalmente convencido de que así era, que su hijo estaba curado. Pero no fue necesario que llegase a Cafarnaún para constatar la curación de su hijo, pues dice el texto que iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Imagino que el oficial quiso cerciorarse de que su hijo había sido curado solo con la palabra de Jesús y les preguntó, a qué hora había empezado la mejoría. Y contestaron, hoy a la una lo dejó la fiebre. Entonces el padre cayó en cuenta de que esa era precisamente la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo está curado. Aquí el evangelista nos invita a reflexionar en que la sola palabra del Señor es eficaz. Ya en el prólogo, en Juan 1, 1 al 4, el Evangelio nos dijo que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y que todo se hizo por ella, y que en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan concluye su relato contándonos de la conversión de toda esa familia de paganos, pues dice el texto que creyó él con toda su familia. Juan quiere que nos demos cuenta que el oficial romano pasó de creer en el poder de Jesús para curar a creer en el mismo Jesús. Y así lo hicieron él y todos los suyos. Sin embargo, mientras que hasta los paganos creen en Jesús, los judíos no lo hacen. En conclusión, los invito a considerar, primero que Jesús ayuda a todos sin distinción de personas, aquí le hace el favor a un extranjero, al invasor romano. Pues para Él no debe haber diferencias entre los hombres. Todos somos hermanos. Y segundo, considerar que Jesús nos enseña a confiar en su palabra, a confiar en que si le pedimos un favor, si es para nuestro mayor bien, Él nos lo concederá a su debido tiempo. Pidámosle al Señor la gracia de poder confiar a ciegas en la eficacia de su palabra, y a confiar en que si dice que me quiere, realmente me quiere, y si dice que me perdona, realmente me perdona. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.